0: Hola a todos y bienvenidos a Doctor Dotti, una producción de Estudio Dotti donde cada semana invitamos a un especialista médico a que nos hable sobre su especialidad. En este capítulo 11 eh, vamos a hablar sobre el tema de implantación capilar y para hablar de este interesante tema tenemos el honor de tener como invitado al doctor Javier Alatorre, el cual es perito en cirugía estética. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, María. Muchas gracias por la invitación. A la orden.
0: Qué bueno. Muchas gracias a usted por venir y por honrarnos con su presencia aquí en este podcast. Qué un placer. Este, bueno, quisiera empezar pues desde el principio. ¿no? ¿Qué es el trasplante capilar?
1: Sí, primero habría que entender bien exactamente qué es eh, a lo que nos dedicamos. Mira, el trasplante mm -hmm. capilar consiste básicamente en tomar cabello de la zona posterior de la cabeza, de la nuca, de esta zona, removerla y colocarla estratégicamente donde más se necesita. Este trasplante puede ser de cabello, o sea, en la parte de la cabeza, o puede ser también en la barba, inclusive también puede ser en la ceja. De hecho, podríamos poner cabello en cualquier parte del cuerpo que quisiéramos, excepto en, la, en las palmas y en las plantas de los pies. Entonces, básicamente, lo que hacemos es remover un cabello y ponerlo en otro lugar. Y obviamente lo hacemos con fines estéticos.
0: Ok. Y esta, esto que usted menciona de reno, remover y agregar el cabello, ¿este cabello nuevo que se implanta, se cae en algún momento o crece el nuevo cabello ahí mismo?
1: Sí, creo que esa es la pregunta más común uh -huh. que me hacen. Entonces, ¿me ponen el cabello y se me va a caer después? No. La realidad es que es un tratamiento que funciona de manera definitiva. Uh -huh. La razón es porque esto es un tema 100% genético. Donde tomamos el cabello, la parte posterior, como comentaba, la nuca, tiene una genética totalmente diferente al resto del cabello, y es muy fácil identificarlo, ¿por qué? porque cuando vemos una persona en la calle, por ejemplo un señor ya grande uh -huh. que se le pudo haber caído todo el cabello, vemos que toda la parte de adelante inclusive atrás no tiene, pero el área de la nuca y el área lateral está respetada y justamente eso es lo que nos da la pauta para saber que el tratamiento que se hace de implantación capilar funciona de manera definitiva porque el mismo tiempo que el cabello iba a durar en la parte de atrás va a durar donde yo lo ponga, entonces en ese sentido el paciente tiene la confianza de que el tratamiento que se hace es un tratamiento de por vida.
0: Ok, entonces quiere decir que ese mismo cabello va a seguir creciendo, o sea, no, no, o sea si yo me lo pongo a ese tamaño, ¿crece más, más y más?
1: Sí, es todo un proceso. Uh -huh. eh, yo siempre hago la alusión al tema de un árbol, okay. por ejemplo. Primero hay que entender que eh, el cabello que yo saco de la parte de atrás no volverá a volver a salir. Si yo quito un árbol, no va a salir otro, queda un espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es una técnica que nos permita que no se note que tomamos ese cabello. O sea, que no se note su ausencia de la parte de atrás. Porque no por querer mejorar adelante vamos a estropear la parte de atrás. Entonces quito ese cabello, queda un espacio, sí. Pero lo hago de tal forma que es imperceptible. Me llevo ese cabello y lo coloco estratégicamente donde más va a lucir. Y por supuesto que va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose igual como lo hacía acá, donde lo ponga, en cualquier parte del cuerpo, como comentaba.
0: ¿Y, y es un procedimiento doloroso?
1: Mira, eh, yo podría decirte que el procedimiento se podría equiparar a una, cuando uno va al dentista. Uh -huh. Realmente puede ser un procedimiento doloroso, sin embargo, como se utiliza una anestesia local, pues realmente no sienten entonces ahí se limita el dolor y la molestia además se da una pequeña sedación la sedación consiste en dar medicamento para que el paciente esté relajado entonces si tú realmente le preguntaras a un paciente que terminó de hacerse una sesión de implantación, ¿te dolió? el 100% te va a decir que no uh -huh. ni cuéntame, ¿cómo no sentiste nada? no, no sentí nada, ¿por qué? porque justamente cuando se aplica la anestesia local está funcionando la sedación y no se dan ni siquiera cuenta muchas de las veces cuándo empezamos y hasta cuándo terminamos
0: Oye, ya, ahorita decías que era como ir al dentista. ¿Y en cuánto tiempo, si espacios es igual? O sea, ¿tú una persona puede acudir al consultorio médico y ahí mismo se realiza la implantación o tiene que entrar en cirugía? No, o... es un procedimiento
1: quirúrgico. Es un okay. procedimiento quirúrgico que requiere todo un protocolo. Uh -huh. No es como cuando uno va, digamos, al dentista o vas a pintarte o cortarte el cabello, no. Es todo un protocolo en que se requieren hacer estudios previos. ¿Sí? Primero... Diagnosticar al paciente para que efectivamente, digamos, sí eres candidato para implantación capilar. Perfecto, muy uh -huh. bien. Y la segunda parte, mandar pedir estudios laboratoriales que nos den la certeza de que el paciente que se somete a un procedimiento no corre ningún riesgo de hacerse tal. ¿sí? Porque esto es un procedimiento estético, no es nada de vida o muerte y nadie debería de correr riesgo por hacerse una cirugía estética. Claro. Entonces, sí se requiere todo un protocolo para ya después programar una fecha y hacer el tratamiento. Lo que sí es un tratamiento... Eh, digamos, tardado, por decirlo de alguna manera. Nosotros empezamos la cirugía, porque es una cirugía pequeña, pero es una cirugía, la comenzamos a las 8 de la mañana y promedio va a durar 3, 4, 5, a veces hasta 6 horas. Entonces, toda una mañana casi hasta la tarde. Entonces, se requiere de todo un protocolo, como te comento, para estar completamente seguros de que el paciente está indicada su implantación y que no corre ningún riesgo.
0: ¿Y con una sola cirugía es suficiente?
1: Depende de cada caso. Obviamente hay que valorar cuánto cabello se ha caído, cuánto seguirá cayendo, hacer se como una especie de pronóstico y en base a eso determinar eh, cuántas sesiones vas a necesitar. Muchas de las veces con una es suficiente, pero habrá otras que no, porque la caída del cabello es progresiva. Uh -huh. Si bien el cabello que yo implanto ya sé que no se va a caer, esto es totalmente independiente al resto del cabello. Okay. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, si tú ya tienes la tendencia genética que se te va a caer, se va a seguir cayendo. Uh -huh. Por supuesto que el que implante no. Por eso es que debo de colocarlo estratégicamente, no pensando nada más en el hoy. Pensando en un mediano y largo plazo que me permita hacer un diseño para que toda tu vida te veas lo mejor posible.
0: Claro. Uh -huh. Por si te ha sucedido que haya alguien que en algún momento le hiciste una implantación y, y se le empezó a caer el cabello y tuvo que volver a ir por alguna otra zona?
1: Eh, el cabello que implantamos no se cae, Ajá. nunca ha sucedido y esperemos que jamás suceda. Está documentado algunos casos muy extraños donde hay una incompatibilidad y el cuerpo lo rechaza, personalmente nunca lo he visto, okay. entonces nunca ha sucedido eso. Lo que sí puede suceder es que hacemos una implantación hoy uh -huh. y hacemos un diseño, como ya comenté, no nada más a corto sino mediano y largo plazo, y en 5, 7, 10 años puede regresar alguien, y ya ha pasado, yo he hecho sesiones a, a muchos pacientes, a cientos de pacientes que han vuelto a hacerse una segunda hasta una tercera. Pero no por el cabello que implantamos, sino porque el resto del cabello se siguió cayendo y en algún punto ya empezó a verse más notorio y decimos, ¿sabes qué? Ocupas otra sesión para reforzar, para que sea se mejor y hacemos otra okay. en ese sentido. ¿sí?
0: Muy bien. ¿Y quién es candidato para una implantación?
1: Hombres y mujeres. A veces se piensa que el tratamiento es exclusivo para hombres y de hecho en mujeres suele ser hasta más traumático porque en la sociedad está, digamos, hasta aceptado ver a un hombre sin cabello y se le cayó el pelo y a veces uh -huh. hasta no se ve mal o a veces hasta uno se rapa y no pasa nada, se ve bien uh -huh. pero una mujer cuando empieza a perder el cabello es muchísimo más complicado porque tiene temas de índole psicológicos y de índole de todo tipo, no sociales, etc. Entonces yo te diría que del 100% de los pacientes que vemos en ImplanPel 80% son hombres, sí, la gran mayoría, pero hay un 20% que son mujeres. Entonces, tampoco es tan raro. Eh, cualquier paciente que tenga una alopecia en hombres, androgénica o genética, va a ser candidato. Y cualquier mujer que cuente con ciertas características genéticas, hormonales, etcétera, eh, de tendencia de caída a alopecia difusa, podrán ser candidatas. Pero tampoco se puede generalizar es algo que se debe de individualizar, se debe ver caso por caso para determinar si es realmente una persona candidata a implantación. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos son candidatos. La mayoría lo son, pero no todos son candidatos.
0: Uh -huh. y en situaciones como quemaduras o sí, más que nada quemaduras, que la piel pues esté en un estado sí. distinto, se puede realizar implantación sí,
1: sí, sí, en quemaduras en injertos, ¿qué pasa? que tuvo un accidente y tuvieron que poner un injerto de piel uh -huh. y ya no le salió cabello, ¿se puede poner cabello? sí, eh, otro paciente eh, le cayó, no sé agua muy caliente, un ácido en la cara y le dejó una cicatriz y es un área que podemos ponerle cabello simulando barba, adelante Siempre y cuando hay irrigación sanguínea en cualquier parte del cuerpo con piel, ¿se puede hacer una implantación? Sí, se puede.
0: Muy bien. Uh -huh. eh, bueno, otra duda que, que me surge ahorita es, el ¿cuánto es el tiempo de recuperación? O sea, ¿cuánto tendría? O, y también no solo el tiempo de recuperación, ¿qué tengo que hacer para cuidar este implante?
1: Sí, realmente se requiere tener ciertos cuidados para que sea exitosa la implantación. No nada más voy y me lo hago ya. No. Uh -huh. Aparte que hay un tiempo para ver el resultado. Es todo un proceso. La recuperación, yo lo resumo así, la recuperación es prácticamente inmediata. Solamente hay dos situaciones que debemos de cuidar muy importantes. Una, evitar asolearse por un mes. Y la segunda, evitar hacer ejercicio por una semana. Siempre y cuando se cuiden esas dos situaciones, realmente podemos volver a actividades tipo oficina prácticamente el siguiente día. Uh -huh. O sea, tú te haces la implantación y mañana podrías ir a trabajar a la oficina, Podrías conducir un vehículo y no habría ningún problema. Por supuesto, hay más eh, eh, indicaciones posteriores a la implantación, pero esas las detallo punto por punto con cada uno de mis pacientes, pero sinceramente las que más puede costar trabajo son esas. Me preguntan, ¿voy a poder dormir en la posición que yo quiera? Sí, vas a poder dormir boca arriba, boca abajo, de lado, como te sientes más a gusto. Entonces, eh, otro tema también es la discreción, por ejemplo. Uh -huh. muchos pacientes me preguntan se me va a notar mucho que me hizo una implantación porque yo no quiero que nadie se dé cuenta ok, tratamos de que cada paciente que le hacemos su implantación de no raparlo porque cuando rapas un paciente por supuesto es más evidente y cuando no lo rapamos, bueno, el cabello que tiene ahí nos ayuda a disimular un poco también entonces buscamos todas las alternativas para que sea lo más discreto posible y también como comentaba, para que la incorporación a las actividades habituales sea lo antes posible
0: si tú rapas un cabello en una zona implantada, o sea, un cabello implantado, ¿vuelve uh -huh. a crecer con normalidad?
1: Sí, sí, sí. Inclusive, te decía, hacemos en la barba. Uh -huh. Una persona que se hace una implantación capilar de barba, se puede rasurar y le a salir. Aquí hay que entender que lo importante en sí no es el pelito, lo que se ve, sino la raíz, lo que va por debajo de la piel, y es una maquinita que seguirá fabricando cabello toda la vida.
0: Okay. Uh -huh. Y por si también decías que se puede implantar en la ceja. Sí. Pues si yo me la implantara como mujer que nos depilamos la ceja y nos la arrancamos de raíz, ¿en ese uh -huh. caso vuelve a nacer o ya es Bueno, el, si tú así? sobre
1: estimulas la raíz, pues, estarla jalando, uh -huh. sí puede llegar a un punto en que la lastimes y ya deje de funcionar. Pero bueno, si te hiciste un trasplante de ceja es porque no te la va a estar arrancando. Uh -huh. Lo que sí, como el trasplante se, se hace de la misma forma que para la cabeza, para el cabello sí hay que estarla recortando porque crece como cabello uh -huh. o sea, hay que estarla recortando pero para las personas que tienen por ejemplo un tatuaje o que, no, o que casi no tienen ceja tener y estarla recortando pues no es ningún problema, es mejor tener a no tener ¿no?
0: y en la cuestión económica o sea ¿cuánto pues sí, es costoso realizarse?
1: pues el costo es relativo de quien lo pregunta y yo más bien me enfoco a la situación de que si funciona de manera permanente o no primero si funciona ¿Funciona o no funciona la respuesta? Es, pues sí, sí funciona. Y segundo, ¿cuánto tiempo te va a durar el resultado? Como es un resultado que funciona de por vida, pues entonces yo diría que vale la pena y es una buena inversión. Los costos varían. Los costos pueden variar, ¿qué te puedo decir?, desde 25 mil pesos como mínimo hasta 150 mil pesos como máximo. Entonces ahí habría que ver cuántas unidades foliculares hay que colocar y plantear qué técnica es la más ideal, y ahí podríamos hacer un presupuesto real para cada, para cada paciente.
0: Bueno, doctor, otra cosa que, que me parece interesante saber es, en los estudios, ¿qué tipo de estudios son necesarios realizarse antes de este procedimiento?
1: Sí, te comentaba que es muy importante tener a un paciente sano, porque el paciente que va a una implantación capilar no es un paciente enfermo, la caída del cabello no es una enfermedad, es una característica genética, como quien tiene los ojos azules o quien es más alto. Entonces, el paciente que llega ahí tiene que estar sano, completamente sano. ¿Qué les mando a pedir? Bueno, les mando a pedir una biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea, en algunos casos, dependiendo de la edad, un electrocardiograma y entre otras cosas. Insisto mucho, el paciente que llega ahí es un paciente sano, entonces hay que cuidarlo y tratarlo como tal.
0: Y ahorita habl estábamos hablando de que también aproximadamente. Bueno, sí hay un porcentaje de mujeres que se realizan este tipo de procedimientos. Uh -huh. eh, y algo que a mí me despierta mucha curiosidad es, en mujeres, ¿cuáles son las causas de esta calvicie? Este, y también, como ¿cuáles son las zonas donde normalmente se encuentra más calvicie?
1: Sí, eh, es un tema genético, sí pero que está que existen factores que lo van a hacer que se acelere. Uh -huh. Por ejemplo, una mala alimentación. Un tema hormonal, por supuesto que va a hacer que se acelere la caída del cabello. Existen otras enfermedades también, ¿no? patologías muy específicas que van a producir que se caiga el cabello. Pero en general yo diría el tema de la genética, el tema de la alimentación y un tema hormonal. ¿Qué áreas es en las que se nota más la caída del cabello en las mujeres? Bueno, se le conoce como difusa, eso quiere decir que es como generalizada en la parte central. Se empieza a ver menos cabello, se ve, dicen, más ralito. Y hay otras que es como una alopecia un poquito más agresiva que es en el área lateral. Cuando se agarran el cabello, pues en las zonas laterales se empiezan a notar que no hay suficiente cabello y eso puede ser bastante frustrante porque no pueden peinarse agarrándose el cabello hacia atrás porque se expone ¿no? el área y, y pues, no gusta.
0: ¿Y cuál es la edad ideal para realizarse un trasplante capilar?
1: Mira, realmente no hay una edad ideal, Bueno, hablando de personas adultas, para decir que tienes que operar a tal edad y ser la mejor, cada paciente va a, ser, eh, va a tener su propio desarrollo de alopecia de forma individual. Entonces, dependiendo la edad, dependiendo cómo evolucionó, es, va a ser la mejor, el mejor momento de hacerlo. Yo siempre les digo, cuando tú ya empieces a notarlo y que ya es evidente y que ya te incomoda, pues es el momento ideal. Y hemos tenido pacientes de 19 años y pacientes de 75 años y realmente con resultados muy exitosos y realmente no hay una edad que diga esta es la mejor o esta es la peor.
0: Ok. Bueno, y también este, en el procedimiento dijiste que es quirúrgico y duras seis horas este procedimiento, eh, ¿duras te tienes que internar dentro del hospital o saliendo de ahí ya me puedo ir directamente a mi casa? Es
1: una cirugía totalmente ambulatoria, entonces mm -hmm. el día que llegas, ese día te vas por la tarde, eh, realmente se van como si nada. A lo mejor un poquito con el efecto de la sedación, un poquito mareados, un poquito con sueño, pero a las 2, 3 horas de que se retiran, realmente están como si nada. Y me preguntan, ¿me va a estar doliendo lo que, lo que me hiciste? Del 0 al 10 yo catalogo que les duele 1. Del 0 al 10, 1. O sea, realmente es mínimo, le digo, pero tampoco es magia algo vas a sentir. Pero sinceramente es un tratamiento... Muy sencillo, con una recuperación muy rápida y que realmente no tiene mucha molestia después ni durante de, de la cirugía.
0: ¿Algún caso de, de éxito o cuáles son los, normalmente los casos que más tienden a tener éxito?
1: Bueno, hemos tenido múltiples casos de éxito. Tratamos de que cada paciente que llegue ahí pues, sea un caso de éxito. Por supuesto que hay historias detrás que lo hacen como más relevante y que se quedan en, pues, se quedan en memoria, porque después de hacer... Pues, ¿Qué te puedo decir? Más de mil, miles, yo creo que ya llevo más de dos mil procedimientos. Pues hay unos que se te quedan, ¿no? Que uh -huh. se te quedan por la historia que hay detrás. Yo recuerdo que una vez llegó un hombre eh, de aproximadamente unos 50 años, 55 años, que quería ser padrino de una niña, pero no, le daba mucha vergüenza, mucha pena quitarse el sombrero. Él era un mariachi. Y para entrar al templo, para ser el padrino, pues tenía, en la misa te tienes que quitar el sombrero, ¿no? Y me comentaba, es que nadie me ha visto nunca sin el sombrero. Es más, ni mi mujer me ha visto sin el sombrero. Entonces, me da mucha pena que ese día, cuando vaya yo a la fiesta, cuando vaya a la misa, me quite el sombrero y me vean todos calvo. Nadie sabe que estoy calvo. Yo no me lo quito ni para dormir. Uh -huh. Y yo, wow. Yeah. Entonces, necesito que me haga el tratamiento porque la fiesta está al día. Ok, perfecto, tenemos tiempo para empezar a ver resultados, por supuesto. Entonces, fue muy gratificante que pasara el tiempo y que el paciente regresara y me enseñara las fotos de la fiesta y ver efectivamente que estaba así su sombrero muy feliz, con su sombrero aquí en el pecho en las fotos, y con la niña, ¿no? Entonces fue algo, algo muy bonito. Y así, muchas, muchas historias, pero sí, realmente yo siempre concluyo que cualquier situación que te implique que te sientas mejor y que te veas mejor y que te aceptes más y que te haga feliz, ¿por qué no hacerlo? Entonces, quitar los prejuicios de hacerse una implantación capilar o una cirugía estética por el miedo de, de que los demás me juzguen, no. Si tú te sientes bien y quieres sentirte bien, ¿por qué no hacerlo?
0: Si yo, si yo estoy decidiéndome o me decidí ya a realizarme una implantación capilar, ¿cómo sé que al lugar que estoy acudiendo es un lugar profesional y que no está siendo como un lugar patito donde no están...? Sí,
1: es muy importante que quien te lo haga por lo menos tenga una experiencia reconocida, tenga por lo menos una licenciatura en medicina, tenga un, un, un grado ya sea una especialidad o una maestría o, o en algunos casos un doctorado en lo que te va a hacer, ¿no? Uh -huh. Que esté certificado también es una situación importante. Entonces no es nada más hacerlo por hacer. Actualmente existen eh, algunos lugares que funcionan a manera de franquicia, que ese es otro tema. Que es como cuando vas a un restaurante, o sea, en general hay una receta, ¿no? Para uh -huh. hacer una comida, la receta es así, pero no son las mismas manos que lo preparan. En algunos casos puede quedar mejor, o puede quedar peor. Yo estoy totalmente en contra de las franquicias porque no te garantiza eh, una uniformidad en los resultados, porque no son las mismas manos. Lo importante es aquí, quien te hace el diagnóstico, quien te hace el tratamiento y quien te da el seguimiento tiene que ser el mismo responsable, no puede ser varias personas y no puede ser de una manera eh, poco profesional en la que no te lo está haciendo la persona experta. Entonces yo recomendaría que el primer paso para decir dónde me lo hago, decidir dónde me lo hago, es saber que quien te lo va a hacer y quien te va a dar el seguimiento y que te hizo el diagnóstico sea una persona especializada en ese rubro de, del cabello, que es mi caso, ¿no?
0: Muy bien. O sea, tendrá que ser mínimo un cirujano plástico. O sea, así es,
1: así es. Uh -huh.
0: Y, bueno, sé que, eh, bueno, en una, hablando ya de una cirugía plástica, de una cirugía estética, pues uh -huh. tiene una connotación psicológica muy fuerte, ¿no? O sea, ya no no es... Porque un día te ves de una forma y otro día te, este, te despiertas y estás totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. este, ¿Hay como qué seguimiento eh, a nivel psicológico o cómo se preparan o, o los pacientes que te ha tocado, cómo has visto que se preparan o tienen un impacto muy fuerte
1: Mira, lo más adecuado en cualquier tratamiento de tipo eh, reconstructivo o una cirugía estética es llevar todo de la mano como una especie de equipo, ¿no? Uh -huh. Porque tiene repercusiones eh, psicológicas, sociales y físicas. En general, el paciente que yo atiendo pues es un paciente de mediana edad que, digamos, no requiere de, tanta, de tanto apoyo psicológico. Sin embargo, en un mundo ideal, uh -huh. yo sí recomendaría también acudir con un psicólogo, una psicóloga que nos complementara para que de la mano llegáramos a ese proceso y no fuera un impacto tan grande. En general, en mi experiencia, yo veo que no. Pues la gente, por ejemplo, aquí llega, no tiene pelo, y de repente ya tiene, y pues se siente feliz. Y no, no se va a deprimir por estar con más cabello. Al contrario, están más felices. Pero sí hay personas que lo pueden tomar por un lado eh, un poco más complicado por el cambio social. Y ahí sí es donde podría entrar un psicólogo. En general, y en un mundo ideal, yo creo que sí sería lo, lo mejor. pues.
0: Okay. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, doctor. Eh, no sé si quiera decirnos cuáles son sus redes sociales, este, decir unas palabras de despedida.
1: Sí, sí, con mucho gusto. Primero agradecer la invitación, fue todo un placer. Las redes sociales, bueno, eh, nos pueden buscar en Facebook como ImplantPel, la clínica se llama ImplantPel. Eh, en Instagram, ImplantPel, guión bajo, oficial. Sí, y en YouTube también como ImplantPel. Ahí van a encontrar pues, toda la información de lo que hemos platicado. Eh, múltiples videos, múltiples fotografías, cualquier cosa que necesiten, pues estamos, estamos al pendiente, estamos a la orden.
0: Sí, de igual forma van a aparecer aquí, bueno, van a aparecer en pantalla todas este, tus redes sociales mm -hmm. y también por pues, las de las Estudio de Doty y las de este podcast de doctor Doty. Y pues agradecerle mucho, doctor, este, que se haya animado a venir con no, nosotros. Un placer, un placer. <ríe> y, Muchas gracias. Bueno, hasta luego.